0: Hello， 又到有声书评的时间。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、嗯、聊想法、聊行动。今天呢，我们这本书的书名主书名叫做《同理心对话》。听说这是一本被主书名耽误的书，是吗？
1: 你不要这样讲啊！<笑>这样子我们很难，这个出版社会对我们又爱
0: 又恨的。对，對因为凯宇说啊，嗯、他觉得这个主书名反而没有凸显这本书最大最大的特色，也是他觉得读了之后最有帮助的，叫做他的副。书名叫做《增加谈话深度的关键技巧》，而且谈话深度还有四个小圈圈，哈，就是重点在这边，哈、嗯。那我觉得谈话深度用以。就是要增加谈话深度这件事情，做破题，然后说开场，嗯、这种书不多哈。其实以前蛮多书，就是教大家怎么聊天，
1: 嗯，跟任何人都可以聊得来啊。对
0: ，然后教大家怎么能够很快的跟大家连上线破冰。嗯、对。可是我想，渐渐的，很多网络的科技发展，让我们很很容易连接。对。可是很多时候，好像你那边应该有很多的相端经验，就是大家觉得好像不够深刻。是吗？你
1: 不要再继续下去了，<笑>这是我的。<笑>好了<啦>，<笑>开玩笑，开玩笑。嗯嗯
0: ，呃、对。其实剛剛这本书，你为什么想介绍它？就是
1: 刚刚嘉玲说的哈，就因为我们每次在开录之前都会交流我们的想法哦、喔。的确，我在读这本书的时候，我有一点在想，我要从什么角度跟大家分享？因为里面呃，他的作者本身呢叫做瑟列斯特·好利，好，那他本身呢其实是一个广播电台的主持人。然后有这个呃知名的公共广播电台，我猜我猜他可能除了主,主持广播之外，也还有主持一些节目，所以他有很多自己访谈的经验。那在访谈，其实他有一个最大的挑战，就是如何在相对短的时间来面对他的这个受众
0: 受众，受
1: 众应该说他的来宾对，然后在短的时间让来宾能够不仅畅所欲言，而且最好是能够。谈一些更深刻的东西。嗯，好、啊，你只要想象哈，就是像蔡康永，他可以在短的时间去建立跟这个来宾的关系，然后让来宾说出心里话。然后这就让我想到，其实有很多学生在我教学的过程当中，特别最近这几年，蛮多这样的反应。比如说，他们问我说：“我都没有深交的朋友，我该怎么办？”嗯，或者是呃，我跟别人讲话哈是没问题，但是都讲得很标签，嗯，觉得没办法跟别人深谈，没办法跟别人深交。再不然就是更惨，就是我跟亲近的人哦都没什么话说。
0: <笑>对、哦，其实蛮多这种哈、哦。对，对那
1: 我可以感觉到那个背后，因为他会跟我这样讲，意味着是他有这个需求，他也意识到这样不行。嗯、所以这样的灵魂都值得被帮助。嗯、可是最辛苦也在于，就是说。他可能就会读你刚刚说的，应该是我刚刚说的，就是可能跟任何人都聊得来啊，或者是读很多谈话技巧、建立关系技巧这些书，他会觉得对你说的都对，但对我没有帮助，或
0: 是满足不了他那个连接的需求，一种归属感，<对>或是那种谈话。嗯、我相信大部分人都有过被深深听懂，或是深深跟一个人交流后的那种满足感
1: 。对，嗯、所以这本书呢，就是试着回答我刚刚说的那些问题。它的关键就在于我们怎么样创造谈话的深度。在英文呢，我们常有一句口语叫做 “we need to talk”、嗯。好、啊，我们需要聊一聊。你想想看<笑> ，“we need to talk”， 而不是我们是 chat 一下<笑> ，chat 就聊天嘛。我们是 “we need to talk”。<笑>那这就意味着我们可能有一个特定的主题，嗯、或者我想认识你，或者是我想要跟你，呃，有一些事情，可能无论是达成共识也好，还是我想了解你为什么这样做，或为什么不这样做。嗯，那这本书他处理的这个部分，他开宗明义还蛮好玩的哦。他告诉我们，就我们以为他好像要教我们一些技巧，但是他在这本书的第六十五页，就是前面前面一点篇幅的时候，他就说传统的对话技巧不见得有用。嗯，因为我们常常哈、哦、会学一些套路的东西，一些技巧，包含像什么呃适时的点头啊，然后眼神接触啊。他<笑>里面就引引用另外一位作家说的，他说沟通技技巧不是资讯。我们没有办法把它当成是元素周期表来看待，你背好了就懂了，呃，这是没有办法的。嗯、然后他谈到自己的一些经验，他就说，比如说像有些书告诉我们要适时的点头，结果他也真的认真的去做，结果呢，他因为有侧拍嘛，因为可能是拍电视节目。然后呢，回放之后，他发现他自己像是那个汽车上面的点头公在<笑>就很好笑这样子。再不然就是我们都知道要维持眼神的接触嘛。然后他有一次哦，真的很认真的去实践这件事。就访谈完之后，旁边哈、哦、就可能是那个受访对象的经纪人啊，还是什么专案的负责人，很认真的在访谈结束之后就问他说：“你今天是不是咖啡喝太多了？”<笑>为什么没有带攻击性哦？就是、嗯、就你知道，他喝太亢奋，所以眼睛就像瞪着大大一只，瞪着别人这样子，嗯、这让他深刻的感受到，就是说，好像技巧套路的东西，到底问题出在哪里？但是它里面有一个辩证是：难道这些是错的吗
0: ？也不是，其实
1: 不是错的，而是当我们太着重在技巧，你就会忽略人。你要跟人有深刻的对话，关键在人，不在技巧。技巧或许是一个导入的口。可是，就像我自己在课程上讲的，当你满头满脑在想自己想说的话，或者是满头满脑在想这些所谓的技巧啊、哦，眼神接触、身体前倾、适时回应，嗯哼，当你满头满脑都在想这些，其实你就忽略了最重要的是你眼前的这个人。嗯、所以他开宗明义就告诉我们，传统的谈话技巧，它不不仅不见得有用，它有时候是一个阻碍。那如果这样的话，那到底我们要怎么样跟别人做一个相对深刻的对谈呢？他接下来哈、哦，在这本书的第四章就有讲到为对话打好基础。他里面提到一个他自己的亲身经验哦，那这个经验呢，他有一点刻意，嗯，不为这个经验做结论，他只是把过程铺开来给我们看。他说他曾经在电台主持过一个节目，啊、呃，这个节目的名称叫做《入座第一排》。谈的可能是一些艺术啊、文化啊，还有一些公众议题。然后呢，他就找了几个来宾做一个主题，这个主题是环保行动跟种族的议题。因为呢，在美国有色人种占美国人口的大概四成，嗯、而在环保组织员工的组成当中，这些有色人种却只占百分之十二到百分之十五，嗯，就他没有符合整个
0: 比例原则，
1: 对大样本的一个比例这样子。所以呢，他想要了解原因。他找了三个来宾来上节目，一个是建建商的执行长，是一位白人的男性，嗯，然后另外一个呢是环保团体的会长，是白人的女性。你看，建商跟环保团体，他有时候有一点本质的对立性，嗯、但很妙，他们都是白人，一个男性，一个女性。然后呢，他还另外找了另外一个比较有代表性的来宾，他是社区组社区组织，有点像 NGO 团体的女性负责人。他希望借重这一位女性的负责人是一位黑人的身份，谈一谈怎么样去网罗更多的有色人种参与这个环保跟公众事务。结果访谈时间啊、喔，大概是总时长是二十分钟。然后他开头就先问了建商有关于种族多元化的问题，然后呢，他有多少黑人员工？接下来他问这个环保人士，就是这个白人女性啊、呃，关于这个相关的问题也是一样，但是呢。他们两个在讲的过程当中，其实开始没多久，然后呢，在旁边的那个黑人女性有没有唯一的黑人就把耳机拿下来就不录
0: 了
1: ，<笑>就有一点是情绪就不录了。然后呢，那一次的访谈呢不是现场播出，所以突如其来这个状况，他有两个选择，就是作者有两个选择，他可以选择失陪一下，去问那个人为什么突然走了，嗯、突然生气了，但是呢，他也可以不管他继续访谈。而他当时选择了他继续访谈，还是一样结束的那个访谈。然后果然哦，过不久，那一个黑人的女生，她就写了一封信给她的老板，给作者的老板抱怨说她有种族歧视啊等等的。那当然，老板他也知道状况，就为他说话。他说：“你知道吗？刚刚我讲，我刻意不说那个前面花了多少时间才准备要转给那个黑人女性，但我现在就说，其实那一段访谈呢，让……”白人的男性先说话，在白人女性先说话，才过了一分半钟
0: 。哇，他不是还在对还在介绍的过程嗎？对，而且
1: 总总访谈时长二十分钟嘛，所以这个其实这个这个比例其实是可以理解的。嗯，但也因为这样哦、喔，你你去看一件事哦、喔，虽然我们说深度的对谈，好，那还有一件事情就是说，虽然我们说好像跟人的一个。交流啊，你要做好准备，因为接下来讲的这个为对话打好基础。嗯，为什么他？我想他为什么开头要讲？这就是说，有时候你做了很多准备，还是有可能有不好的状况。就像这一次，他也觉得很冤枉啊，因为他自己有检讨自己，他觉得就是说，其实因为他自己本身也是少数族裔，嗯、啊，他也是有色人种，然后他觉得。很可惜，这个机会怎么到最后会变这样？他也不觉得全然是那个黑人女性的错，嗯、但是他也意识到，如果呃有准备，都有可能有这个状况。嗯、那我们日常生活，我们好想要跟别人建立建立深度关系。如果你没准备，会怎么样？嗯。嗯但这也是我常常遇到很多人的状况，就是他们好像觉得跟别人做深度的交流是一个与生俱来的才能
0: ，或者好像是一个按钮，就是开了，我们俩现在都有空，<對>然后确定。人事实地物<對> OK， 然后我们就可以深入了。其实没有、欸然，然后
1: 常常有时候就是企图，比如说哎，轻、啊、松聊聊，然后想要聊很深。对，就就我觉得我看到很多这样的矛盾，嗯、呃，就我们的行为、我们的期待跟我们为他做的准备是完全不对称的，然后我们企图要好的结果
0: ，好像嗯。我这样讲好不好？其实我们我相信我们两个都常常得深度对谈，因为不管我们在做教练啊，或是要呃跟员工相处啊，或是我们要开会，我我觉得深度对谈，它有点像是一些比较重量训练、比较强的，或是其实那个运动强度是高的运动，它真的不是看起来很轻松的，你就可以做到像就是跑跑步啊这么简单，嗯、它其实是有很多很多条件要确实。
1: 对啊，所以呢，他在这个经验之后，他在这个章节为对话打好基础，他就谈到几点哦，可以给我们提醒。嗯，你想要跟人创造深度的对谈、深度的关系，在你真的要开口之前，你要先把这三件事情过一下脑子。第一个，他说，对话不如预期，难免会生气、难过。嗯，什么意思呢？就是说，像他自己的这个例子，他做足准备都还有可能这样子，好，那更何况你没有做准备。然后他也说他自己其他的例子，比如说他也曾经访谈过，就电话访谈过一个来宾，也是现场可能广播 live 播出。然后呢，他没有先说这一段访谈大概只有几分钟，所以到最后结果不是很好，因为对方觉得他好像有十五分钟可以慢慢聊，结果想不到三分钟就卡了。那我们换位思考一下，如果你今天为了一个十五分钟的访谈，你你你做的准备跟三分钟聊几句是不一样的，对不对？就你心里的期待是十五分钟，就他三分钟，你都觉得暖身都暖没够，还没切入重点，他就结束了。是，你是你会有什么感受？
0: 如果我是受访者嗎，嗯、我一定不被尊重啊！
1: 对啊，你是不是会生气？所以这有时候就是你明明就是一副摩牙博金的样子，然后跟别人。互动结果，你期望得到一个深谈，结果这不可能。而且你在那个状况底下的所谓的深谈，有没有可能对别人来说是一种冒犯？嗯，嗯好，所以呢，其实第一个对话不如预期，一定会生气跟难过。那这时候其实给我们一个重要的提醒，就是如果对方生气难过了，那是不是我们没有先把预期就彼此的预期、哦、
0: 预期先对焦一下，好，对不对,对
1: ？所以呢，预期对焦，就接下来进入第二个，叫做先沟通对话的目标与期望。越是重要的人，越是重要的事，我觉得你在开口说话之前，你都要先把前提跟背景交代一下。就像刚刚说的，如果你给他的访谈的时间只有三分钟，你是不是要在事前先,先告诉他？而、啊、如果呢这一场对谈他给谁看，在什么场合，你会如何进行？然后呢，你期望有什么样的身份出场、情绪的调整的维度，这些你在事前能够讲得越清楚越好。但我们知道，有时候对谈它一定有一些意外性才会好听。可是你能不能在，就是那个意外性不能是？让别人是，除非对方也是训练有素，要不然多数人，尤其他不是专业的口语表达、嗯、训练的人，那个意外性对他来说是很害怕的。对
0: ,对对对，好，所以像我有些人光是在麦克风前讲话，他就他就很搓的
1: 。所以像有时候我们在访谈一些比较没有经验的，我们刚开始都要先跟他聊天，是聊天的过程放<是>让他放轻松，而且告诉他我们的期待。是，所以而且你说这点难道只有在一个广播主持人才需要吗？不。其实，在我们生活当中，我们常常忽略了我们要让我们的预期先出场。嗯，比如说，他就讲到一个例子：我们在管教孩子的时候，我们我们有时候都会绕一大圈铺陈，然后不然就是讲话带刺。嗯比、啊、如说会说这样的话：“我早上叫你要做什么啊？”有没有？假设他可能可能该该到了时候干嘛的？有没有？对我们常,常有时候。或者是啊，又又去哪里玩了？就
0: 就这时候是说，妈，你又被蚊子叮到了吗？<笑><笑>那是上一本书
1: 啦。哦，你不要跳那么远。妈妈我们这两周一更，他还要回去两周前
0: 。好，<你>所以呢
1: ，他就说好，遇到这种状况，他只会跟他的儿子说，很明确的说，好，嗯、我很生气，因为你又忘记倒垃圾，请你等一下出门记得要倒垃圾。嗯、你看哦，这这件事情完全不是正面情绪，但是比起酸言酸语讲怪话，说。你早上要做什么啊？你是不是忘记什么了、啊？那那种话其实是很恐怖的。他刚刚把麦克风弄歪了，真對,<了>对，所以你要调一下你的麦克风，不然你会收不到音这样子。好。所以有时候自己有什么期望，要想办法先跟对方说明。他有一个隐喻，就像你出去买东西，你如果有写购物单，是不是流程很清楚？对，而且你不会乱买，<對>而且你也不会你该买的没买到。有时候我常常遇到很多人想要跟别人有深度对谈。他不做准备的，然后每一次都觉得、嗯、啊，每次都没谈到很深，不然就突然拍大腿啊，我怎么忘了？我说实在一点，如果哎
0: 、欸，我真的，如果你有这
1: 个期待，而你没有做准备，其实对别人很不尊重我
0: 很好奇，嗯、也邀请网友或听众们想一想，当你真的想跟一个人有深刻的谈话。在那件事情之前，你怎么思考跟组织整个谈话？因为确实我们没有办法预期对方说什么。可是你有先花时间整理自己想说什么，<是>为什么这个谈话对你重要？是，而你对这个谈话有什么期待吗？是我我我我在想很，很我的经验啦。我经验有些时候学生他告诉我，他好想跟人有深刻的对谈。嗯，可是他其实是空着脑袋的。对。而且
1: 哈、哦，嗯、其实我觉得不仅是你要准备你想要谈的议题议程，我觉得还有一个东西，就是它里面讲到第三个，打造开放真诚的沟通环境。嗯，那就是你在讨论重大议题之前，你要先想一想你有什么感觉。
0: 嗯
1: ，啊、哦，比如说呃，你这件事情，假设刚刚的你儿子没有到的时候，你的感觉可能是生气，嗯，可能是失望，嗯，可能是愤怒。好，或者是你常常觉得被冷落，你可能是觉得有一种空虚，你可能是有一种期待，其实这是重要的、欸、你看，有时候明明家人是关心我们，但常常会讲一些酸言酸语，那其实很多时候是我们根本没有去标定我们的感觉。当我们的家人关心我们一开口，有没有这个这么晚睡？你是呃这么晚才回来，把家里当旅馆？那么这句话，你跟你的父母亲，或者你的父母亲跟你，更不可能有深度对话。嗯、但如果他今天他的感觉是什么？我很担心你，因为你这么晚回家、嗯、啊，我真的有一点点难过。嗯、你会发现，当他真的去厘清自己的感觉，去从感觉做一个切入，后面的对谈如果有可能在开展的话，他会深度是会不一样的。是是所以他讲一个说法叫做：你要为每一场对话都可以先施肥再播种。是，是好施肥就是什么？你的感受、你的整理、你的期待，欸、要先让他出场。这让
0: 我们让我想到我们明天准备上线的新课程，我们再一次以白老师、嗯、婚姻治疗师的课程呢、啊。他在每一次我在跟他做课程的时候啊，他在每一章在教，因为他的呃，就是想要帮助大家的是 couple 的关系，无论已婚或未婚啊。嗯嗯、我后来发现他在每一章前面真的都做好完整的对。的介绍，然后你要怎么放期待，嗯、然后这一场对话要怎么开始？嗯、<哼>开始的时候，如果遇到怎么样的话，<对>你应该怎么理解？真的，嗯，这好重要、哦对
1: 。对，所以其实这个是，你看哦，哪怕只是一般生活情境当中的一个交流，你想要跟人有更深刻，就我常常会觉得，你想要跟人那个水乳交融，结果呢，你连水跟乳都不准备，怎么怎么可能发生嘛？<笑>好，那当然，它一定还会进入到另外一个就是。我们跟人有深度的对谈，他一定会触碰到一些更私密、更私密的想法、需求，甚至于立场。所以呢，他下一章就讲到有一些对话比较难，这是他的原话、嗯、然后意思就是说，嗯、如果真的要触碰到一些可能比较容易有情绪张力的议题，嗯、我们可以怎么做？它里面有提到几个：保持好奇心，要自觉自己有没有偏见，表达尊重，不要离题，还有画下好句点。那我谈前面三个，我觉得。蛮有代表性的。第一个就是表保持好奇心。什么叫保持好奇心呢？就是事实上哦，它里面讲到一个例子，他说，二零一六年中情局的秘密行动处有一个探员，然后呢，他接受半岛电视台的访问，引发了不少争议。嗯嗯<哼>。然后呢，有些不满他对于反恐战争的描述，但是呢，他的论点非常有参考性。他说、哦。他他怎么形容这些所谓的恐怖分子？”他说：“每个人都觉得自己是好人，要让敌人卸下心房。唯一的方法就是倾听他们的心声。”嗯，如果你有勇气听完他们的故事，你会发现，如果你异地而处，过他们的生活，你也可能会做出同样的抉择
0: 。是是
1: ，所以我，我我觉得有时候特别亲近的人，你们如果真的要谈生，一定会碰到立场、观念、想法、习惯、嗯、情绪投射不一样的。那你能不能在最大程度上提醒自己，你保持好奇？嗯，好奇不等于你要认同，不等于你要改变你的立场。但如果你连好奇都没有的时候，事实上你连他为什么会这么做，你都不会去理解，你只会很粗暴的觉得，就像呃，我们如果以过去的主流观念，就会很粗暴的觉得他们就是恐怖分子。是，可是你没有去想到，在他的生命处境里，他的那份难，嗯、他的那份不得不。
0: 很好，嗯、你讲到这边，我想呼应一下我在受训的一个经验。嗯、以前我会有一种类型的个案，我会很困难做，嗯、就是各种暴力事件的加害人，就因为大家就跟那恐怖分子一样嘛，他们就做了一些大家觉得与法不容的事情。嗯、然后我记得我忘记是谁教我的，他就因为我们面对这种状态，我们会想要打抵抗他，嗯、我们会想要扳倒他，然后。那时候的老师就告诉我说：“假设你觉得他是一个这么强大的人，你需要花这么大的力气，嗯、你现在在做的事情只是让他更强大。对对，對就是你在施予力量的时候，你想用力扳倒他，<對>你在施予力量，他也得用这样的方法回应你。<對>他说：‘你如果真心可以希望整件事情不一样，不要再有这种事情发生，你需要让他的柔软有出场的机会。’
1: 对。”所以呢，嗯、这就衔接到他下一个部分哦，叫做觉察自己的偏见。嗯，你看，我们想要跟他阿 Q 吧，啊，我们想要把他扳倒，其实也就预设了我们觉得他是错的。对，我们觉得他这样是不对的。对。但是这边哦，他有一句话，我也很喜欢说，但我直接原话说他的说法。他说：“请听对方的谈话，未必就要赞成对方，请听的目的在了解，而不是认同。”我会觉得有时候我们跟人没办法深刻的互动，特别是你。明明就是你最亲近的家人，你最亲近的伴侣，但你会觉得你们两个人心的距离好远，是因为我觉得那背后有一个很大的原因是在于我们都没有在倾听。那为什么我们没有在倾听？因为我们很害怕，当我认真听了你的东西，我就要变成你，嗯、我就要认同你，我就要改变我的立场。嗯嗯、其实不是的，你如果真的认真的去听，你会发现他有他的理由，而你有你的原因。嗯。嗯你的理由，哎，他的理由跟你的原因，并不等于是一个二选一的选抉择，而是在于充分了解之后，彼此都可以牵起彼此的手，一起走向一个更好的地方。而阻碍这一切，我觉得最重要的一个状态，就是我们自己的偏见、预设立场、刻板印象。嗯、心理学有一个研究啊，叫做月晕效应。就当你看这个人，嗯、她是个美女啊，她说的什么都对我，我讲我自己了哈。对，你是帅哥吧？对对那那那这是这其实是一件很危险的事情，因为它里面还说很多研究显示，大多数的人其实会承认自己有偏见，但却不认为自己已经受到偏见的影响。这是这是其实还蛮荒谬的。可是事实上，我我们先前有声书评其实讨论过。介绍过非常多类似偏见怎么影响我们的书，我在这边我就不多说。可是我说一个我觉得很好玩的哦，就是在呃这个刻板印象对我们的影响，它它的影响很有趣哦。我跟你讲一个，在一九一八年六月份，一个杂志叫做《女性家庭月刊》。在那一期的月刊里面，他们曾经给家长一个建议啊，你听听看哦，你从现在的角度去去听这个将近一百年前他们的说法。他说：“对于孩子一般穿着的搭配原则是，粉红色适合小男生，蓝色适合小女生。因为呢，粉红色比较果决、强烈，适合小男生；而男生、而蓝色比较精致，小女生穿起来比较漂亮
0: 。”哇，好妙哦！在一
1: 百年前，男生是要穿粉红色的哦，哎
0: 、<呦>小男生穿
1: 粉红色的哦
0: ，在美国吗？
1: 对，对,对，对,对,对，对，对，对。
0: 对， okay,
1: 所以你会发现，现在如果当然，现在的这个性别平等的概念越来越
0: 哎，越来越,越普
1: 遍，欸、所以这倒还好。可是，在我成长的那个年代，嗯、我必须说，一个一个大男，一个这个男生青少年哦，穿粉红色会有一点哎呦那种感觉
0: 、欸。你这样讲，我要承认我对粉红色有偏见呢，嗯、因为我我。我很常穿粉红色的衣服，嗯、可是我对粉红色的印象都还是少女，嗯、然后比较柔软的颜色。我记得有一次我跟我的分析师谈到粉红色这件事情。嗯然后我们我一直在说，我适合穿这个颜色。因为没有啊，
1: 你你很果决，也很强烈啊。<笑>我被打，就是我
0: 每次穿粉红色，大家都会说我好看。嗯哼，对。可是我说我内心没有那么喜欢粉红色。嗯、然后我们就在讨论这件事情。嗯嗯、你这样讲的时候，对，其实我对这个颜色有我自己很强烈的。
1: 对，所以你看，我们看待任何事情，嗯、你真的想要靠近一个人，我我请问一下，你是真的想要靠近一个人，还是想要透过别人证明你自己是对的？我觉得这是要区分的，是,是,是常常你没办法走进别人的心里，而别人也没办法靠近你。往往最大的阻碍就在于你太想要证明你是对的，嗯、而你没有期望想要透过了解而创造出彼此一个更好的交融。嗯，那了解才是前提。嗯，没有了解，一切是都不存在的。嗯，好，那接下来我们说要觉察自己的偏见之外，第三个我想要跟大家分享，就是它里面说大家要尊重别人的观点。好这听起来很大白话，对不对？嗯。但事实上呢，尊重别人的观点，他有时候会比我们在谈话的时候找共同点来得更重要。因为所谓尊重，就像我刚刚说的，如果你发自内心的都只想要去证明自己是对的，好，然后你是这个主观故事里面的男主角、女主角，你是正义的一方，那谁要当邪恶，其他人就要当邪恶，那这几乎就注定了。你们没有办法真正深刻的彼此理解，就像哦，他讲到一个生活例子，我觉得超有感。你如果平常有开车在路上，有时候遇到三宝，或者遇到有一些人，他的开车或骑车真的是很有状况。有一个词汇叫路怒,怒症嘛，就是在路上的暴怒哦，在路上的暴怒的路怒,怒症。那其实它里面就说到，如果你遇到这种人，你如果去想为什么对方那么急。为什么他心情会不好？你除了忍不住想要骂脏话之外，你有没有想过，他可能今天诸事不顺，他可能赶着要回家看小孩？就像今天我早上开车，呃，出门，呃，刚好我今天出门的早就遇到了上下班的尖峰时间，我就遇到应该是一对母女吧，他们骑摩托车双载，然后我们那个路线啊、哦，我那一条车道就是汽车开的，然后他旁边是机车。但他赶时间，他怕错过红绿灯，他就直接切进我的车道，然后还差一点跟我擦擦撞。那不仅如此哦，我就很规矩慢慢开，他还这个闽南语叫“青”啊，还青了我一眼。我想说，如果是我以前的话，我可能我就在车子里面飙脏话，我说搞什么鬼、啊！可是那一刻哦，不知道是不是受这本书的影响，还是呃人年纪大了脾气比较好，哦。我心里我就想说，嗯。他可能真的很赶时间，或者是他可能真的有他很焦急的部分，他很担心他的女儿如果上课迟到，会影响到很多很多的事情。嗯嗯但我不是说你要把自己当成是道德完人还是怎么样，而是说，事实上每个人他一定有他的立场角色。真理的另外一个层面，真理的相反边可能是另外一个真理。你是对的，但他也可能是对的。我觉得，当你慢慢的能够，不管透过这本书，还是透过很多的学习，能够理解到这一点，那么你要真的能够跟别人有深刻的互动跟相处，甚至于去处理一些可能会有对抗性的议题、想法，我觉得那都没有想象中的难。好，所以其实在这边呢，它后面还有延伸到，它不是在同一个章节，但我觉得还蛮呼应的。它在这本书里面的一百五十页哦，他他有谈到一个词汇叫做反弹效应，他说。一场真诚而且彼此尊重的对话，目的在于敞开心胸，而不是要去改变对方的立场。<笑>欸
0: 、我我希望大家在这边画重点，就是很多时候我不晓得大家对深谈，嗯、我自己定义的深谈，是我感受到两个人都很真实的说自己，<對>而那样的自己是没有要服从谁的，或是非得要达成什么共识。<對>可是好像有些时候我这边接收到的讯息是，深谈里面有一种你需要爱我。你需要喜欢我，嗯嗯嗯你需要谈完之后觉得我不错，嗯嗯我会想跟我继续互动。我觉得如果你带着这样的期待，<對>那很多时候，呃，这个互动可能就真的没有办法满足你。对，對
1: 这种期待其实会让我们在言行举止很下意识的想要去改变别人，嗯、想要去扭转别人，或者
0: 在那个对话里。导向我们要的那个结果。对
1: ，但这样的一个动机，它其实哈、哦，我我我不跟你，如果我不跟你谈那些所谓的比较感受或者是比较感性层面，我们来谈研究。在乔治亚大学哈、哦、和密西根大学，他们曾经做过一个联合的研究，他们选某一些争议性比较高的政治议题，然后让受测的学生看一系列的假新闻，先大家看假新闻，然后事后再提供一篇正确的文章，他先看假的，再看正确的。然后呢？事前，呃，解释先前几篇的报道，就是那个正确的文章，是解释你前面看的报道是错的哦。但结果出乎研究人员的意料，这些受到好教育的受测学生，他们看了正确的新闻之后，反而更相信前面的假新闻。这就人很奇妙的一个东西，
0: 就就
1: 当他对当他已经相信的一件事情，那你越是想要去改变他、扭转他，他反而会越相信他原本相信的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯就像
1: 嗯，嗯我记得我们好像有分享过这本书，叫做《任何人都会有的思考盲点》，它里面哦有针对一个一九七零年代肯特州立大学的流血冲突事件的一个一些研究的材，料，应该说一些报道的材料。那当年的学生因为不满越战的示威抗议。被国民警备队开枪，而导致有一些人死伤。结果呢，研究人员发现哦，这些受试者对于事件的认识越深入，他们反而越坚持己见。哎、欸，这很奇妙哦。有时候我们觉得对一件事情了解越多，应该是更有多元视角嘛。嗯，但其实不是。有时候我们有时候太过于太过于投入，或者是太过于太过于
0: ……我我觉得那个感觉很像是。很多时候我们都需要自说成理嘛。对。那有的时候，如果我们没有意识到自己已经站了某个立场，我们很容易真的把外面的讯息要合乎我的故事逻辑的，我就放进来。对。然后成为一个完整的叙事。没错。所
1: 以你看哦，当一个人他对那件事已经有了他的相信，你要花更大的力气要去说服他，那样是错的。往往你的力气就给他了更多相信的力量，嗯，相信他原本想法的力量。嗯、所以你看哦，有很多时候是不是适得其反？你明明要跟一个人了解他、靠近他，可是你越是要用力地去改变他，你们就距离越来越远。是，所以我觉得、哦，其实，呃，我们在看待怎么跟别人做深刻的对谈、深刻的相处跟交往，我还记得《维也门客教人机会应力》里面谈到不带预设的问句。嗯，你看、哦，我们放在我们最亲密的亲亲密关系、伴侣关系，是不是也常常这样？嗯，会让你们没有？你看哦，你们都已经在一起那么亲密了，难道你们真的有这么大的冲突跟差异吗？本质上应该不会吧，不然怎么走在一起？嗯哼。但为什么相处交往到后面，就彼此距离越来越远？觉得两个肉体靠近的人，但心为什么距离距离越来越远？其实这里面有好多好多人，你想要控制对方，对方想控制你，而你们彼此都有这样的一个反弹。而当这样的一个反弹不断不断的酝酿跟发酵，它就会造成我觉得是一个很悲伤的状态。明明你们最应最应该深刻的相处，但是却最难以谈心里话，所以只好到外面呃找酒吧找酒吧找朋友找朋友啊，就一堆社会事件这样子。好，所以最后呢，我在这边，它里面书中提到很多啦，但我觉得这本书的最后，他说我们要能够对人哈，因为书名叫同理心对话嘛。呃，我们要对人能够有更多的同理心。除了这些技巧之外，他最后告诉我们，你要适时的让自己能够独处。嗯，好，因为我们常常为什么你会想要跟人有深刻的互动，就是我们有依附的需求，我们有人际的需求。但是呢，你在真的能够了解别人之前，你能不能把自己的状态先稳定下来？你能不能先把自己的很多这样用那样的想法先 reset？ 而独处有这样的一个效果，那当然它里面有引用，我也跟大家分享过的一本书，叫做《安静就是力量》。好，它里面提到所谓的内向者是什么？那我在这边我就不多说了。但他说独处之后，我们反而能够更容易的发挥同理心，所以偶尔避开对话，反而能够去改善人际关系，让日后的对话更有品质。我相信我们都有那种经验嘛。
0: 我觉得独处不是什么事都没做，而是你在独处的时候会去思考先前谈的内容，对，然后你的观点，对方的观点，<對>然后把这些东西还是在你的脑中持续的去做运作。可是很有
1: 趣哦、喔，<對>其实有一个哈佛大学跟维吉尼亚大学的研究、喔，他们发现哦、喔，一般人哦、喔、是多么的害怕跟讨厌独处。<笑>他们说哦、喔，许多人甚至于宁可惦记自己，也不要。
0: 啊、哦，我知道，我知道，我知道有一个<笑>有一个研究哈，<對 S 1> 我好像在某一门课有讲，就把人关进去嘛，然后好像有一个电极跟什么事都不要干，然后就去玩，哎，待待有一点时间这样子，然后结果啊，<對 S 1> 有超过三分之二的男生，嗯，都会想要去玩那个，就是不要独处，然后有事情可以玩电自己，然后女生好像只有三分之一嘛，然后那个结论就是男生真的。皮比较硬，皮比较痒。<笑>
1: 我自己是一个内向性格的人，然后我跟人互动，我蛮期待有那种深刻的交流跟相处。所以这本书里面提到很多东西，我很有感觉。就是，呃，其实真正的满足的人际关系是重质不重量的。是，<好>是那但是当你要能够去追求值，我觉得。常常会阻碍我们跟别人靠近，或者被别人靠近，往往就在于我们太坚固地想要保护自己。嗯，我们保护自己，除了保护肉身之外，其实有一个东西更大、更无形，嗯、叫你要保护自己的想法。<是>我们好害怕我们相信的东西被挑战，我们好害怕我们认为的事情被后来被推翻。所以，我们因为这样的动力，如果我们没有觉察的话，那么我们对这个世界往往是筑强的，不是开门的。嗯但如果你真的要开门，其实有时候关键不在于，呃，你要去培养更多的技巧，而是在于你要更知道自己在哪里。而独处就是让你能够更认识自己的一个途径。就像哦，呃，很多我们长期的听众也会跟我们说啊、呃，我们的声音陪伴他开车，嗯，陪伴他睡前，啊、呃，陪伴他入睡，听起来挺怪的，对吧？陪伴他
0: 洗澡，有有對,对对对，各种私密的事情，很很很
1: 很有趣，这样子。那我想，可能或许我们的声音就提供给你一个可以营造自己的机会。而所谓的关系，除了是你自己之外，一定是你只射于他人。是，所以我今天跟大家分享的这本书，我刻意选一本其实还算简单，但是重要的书。是啊，希望你能够在人生更前更前进一步
0: 。你，凯宇我。这边我就呼应前两天我们七月十八号上的那一集，我跟以白的新节目嘛，叫《爱情诊疗室》。嗯、那我里面就讲一个我们自己做的内部问卷调查嘛，问那个伴侣之间的渴望啊，还有冲突啊。哦，这本书真的是应该会蛮蛮有帮助，因为很多时候大家为什么不开心？然后答案是。对方没有听懂我的话对、啊，对、啊，<笑>然后就觉得很失落。对、啊，特别现在的关系里，<对>那种感觉到彼此有互相成长、互相了解，已经大过于生存的工具目的了。嗯、而
1: 且好像呃，那我们有问说大家期待的理想伴侣，好像其中有一个要做要有沟通能力嘛，对对？对对
0: 对，大家可以去听七月十八号、嗯、那一集的后半段，都有讲这些问卷的、嗯、这个，我跟一白都有聊。是，对，那。我我觉得这也是我们为什么在这个时节要推出我们再爱一次这门课程啊！这门课程今天晚上十二点哈，就是七月二十四号的凌晨零分哈，就是可以直接参加。但你现在去官网已经可以看到呃课程的介绍，<对>还,有还有第一讲、呃、的免费试听，我邀请以白来开这门课的原因，是因为我受了这么多训练，然后我自己当然也有过关系啊什么，我就发现其实坊间有好多人在谈关系，他都是用个人视角，就是我,我怎么看，或者是比较是问题解决导向，<对>这不是错哦。有的时候至少要先有个入门嘛，有、嗯、<哼>个至少为这件事情做点什么事，<的>不要那么挫折。对，但是在以白跟他一起制作这门课的时候。我都一再一再的被提醒，我现在到底看用谁的观点？嗯，里面讲的，我一直我有尊重对方的观点吗？还是其实我一直努力的想要拉过来？嗯、然后我一直觉得我在跟你讲事实，可是前面有超多偏见。那这其实很难承认嘛，因为里面讲的你，你你在里面越深，你就会越坚持你是对的。
1: <笑>对，会有那个刚才讲的反弹效应嘛，对不对？对对
0: 对，嗯、所以我我我相信这本书介绍给大家，但同时，如果你在关系里头，你很渴望，无论你现在有没有关系哦，也无论你是已婚或未婚。我真的真的非常推荐你李白的这门课程啊、哦！这也是全台湾第一个婚姻治疗师推出的关系课程哈、哦。他就真的是完全系统的观点。我自己在制作课程里，我被疗愈非常的多哈。当然，我也我也有跟凯宇说我深自的检讨，再来一次我们可能会做的更好。但是我觉得这是一个很棒很棒的体会跟人生历程。如果你现在有关系，或你也渴望关系里有更好的。呃，互动的话，李白的这门课程，我们再爱一次，推荐给你、嗯
1: 。对啊，呃，不管你有没有关系，我们都可以再爱一次，不管是你跟他人，嗯、还是你跟你自己。嗯，一个生命当中哈、哦，真正的靠近，一定是我们能够跟自己、跟他人都好好的，能够再爱一次
0: 。嗯,嗯，好，那今天的有声书评就到这边，期待我们未来继续推出更多更精彩的内容。拜拜，拜拜。